0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: — parler tout de suite. C'est Les 4V. Thomas, vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Ah.
0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Laurent Berger. On va parler gros sous Bitcoin. on enfin va parler gros sous dividendes. On a appris ce matin les, les dividendes records pour 2021. Euh, 57,5 milliards euh, dont 2 ,4 milliards 4 pour la famille Arnaud 2 milliards pour le fonds américain BlackRock des dividendes en hausse de 32% euh, par rapport à, à 2020. Une rémunération moyenne des patrons du CAC 40 qui a progressé de 52% l'an dernier euh, pour s'établir en moyenne à 6,6 millions d'euros par an. Qu'est-ce que ça vous inspire Vous dites chouette nos grands groupes vont bien ou qu'est-ce qu que vous vous
1: — Non, je crois pas que ça, 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 ça montre que les grands groupes vont bien. Mais ça montre que la répartition de la richesse dans ce pays euh, pose problème. Euh, et je, je, je le dis, ça, ça invite à deux choses. D'abord, à une répartition de la valeur dans les entreprises en question pour que ça aille aussi aux salariés et que euh, ça aille aussi aux sous-traitants, d'une certaine manière. Mmh. Parce qu'on est dans des grandes entreprises qui ont des réseaux de sous-traitants très importants. Puis le deuxième point, euh, c'est que ça invite à une participation de ces euh, de, de ces actionnaires, hein, de ces grandes familles, parce que ça cof, profite à quelques familles mmh. au bien commun. Et c'est la c'est le sujet de la participation euh, qui euh, fiscale.
0: Ont la, sur les super profits.
1: Non, oui, c'est la c'est c'est la contribution des plus riches à une période qui est très difficile pour nombre de travailleurs et de citoyens. Oui, ça, ça invite à ça, mais évidemment. C'est-à-dire que, imaginez, ce qu'il faut, ce qu il y a un côté euh, un peu choquant dans, dans cela. Alors on va me dire, oui, mais c'est de la richesse créée très bien. Oui, bah le problème, c'est la répartition de cette richesse. On est dans une période très difficile pour nombre de travailleurs aujourd'hui, pour nombre de citoyens. On le voit, y compris dans un de vos reportages. On est prêt à faire pour quelques euros euh, la queue pendant des heures euh, parce que eh bien euh, euh, dans cette période très difficile où beaucoup de gens vont avoir passé un hiver difficile, ce serait normal qu'il y ait une taxe exceptionnelle sur les très hauts revenus et que les personnes qui euh, touchent ces dividendes en soient, euh, en soient contributeurs.
0: Bon, on est tous sur la même planète, mais pas tous dans le, dans le même monde. Le sujet de préoccupation numéro un pour les, pour les Français, c'est l'inflation, le coût de la vie. Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement de faire de plus ou de différent Vous parliez de l'essence, par exemple. Est-ce qu'il est faut prolonger cette, cette aide de 30 centimes au litre Le gouvernement, il a trois
1: terrains d'action possibles. Il a le premier terrain d'action, c'est des aides aux ménages les plus modestes. Il y en a des aides. Oui, mais elles ne sont pas suffisamment ciblées. Vous voyez, l'histoire du carburant est un exemple. L'autre exemple, c'est le bouclier, le bouclier énergétique. Mmh. On ne peut pas dire que la puissance publique, le gouvernement, n'aide pas. Euh, les ménages. Mais aujourd'hui, il, faut aider les, les plus... ans, il hein. faut aider les ménages les plus en difficulté. Ouais. C'est-à-dire que vous savez, c est, c est, ce bouclier énergétique à 15%, c'est évidemment bien mieux que 120% d'augmentation du prix oui. de l'énergie, et on sait qu'en Europe il y a moins de protection parfois. Mais ça va bénéficier à tout le monde. Il aurait peut-être fallu cibler davantage, et c'est l'enjeu aujourd'hui du chèque énergie dont on n'a pas encore toutes les, les Vous précisions. Vous voulez
0: arrêtons d'aider tout le monde, et aidons ceux qui en ont vraiment besoin
1: Oui, bah, en tout cas, euh, faisons des aides plus ciblées, ça c'est ouais. sûr, parce que tout le monde n'est pas égal face à l'inflation. L'inflation, il faut le rappeler, c'est la taxe des... pour les pauvres. Hein. Euh, le deuxième, le deuxième c'est la répartition de la richesse et l'augmentation des salaires. Que peut faire le gouvernement Il y a deux axes. D'abord, il doit augmenter. Euh, les, euh, les agents publics. Euh, là, il, fait, là, il est employeur. Ça a été fait à 4%. Ouais. L'inflation est à 6,5%. Et, et 6 Donc il faut encore aller sur l'augmentation de la valeur du point. Et puis, pour les, en direction des entreprises privées, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils conditionnent le versement d'un certain nombre d'allégements de cotisation, par exemple, pour les entreprises privées, au fait qu'elles aient une vraie politique salariale. Il y a encore 100 branches aujourd'hui. C'est quoi
0: une politique salariale Parce que une politique salariale qui peut augmente augmenter les, les salaires. Le font... C'est deux veux.
1: axes une politique salariale. C'est la répartition de la valeur de la valeur créée. Ouais. Euh, et donc euh, le fait que dans les entreprises qui vont bien. Eh bien, il y a une part importante qui aille au salaire, qui aille au travail, qui a permis de créer cette richesse. Et puis, il y a une augmentation normale des salaires, notamment liée à l'inflation. Mm -hmm. Vous voulez indexer les salaires sur l'inflation Non, nous, on ne sera pas de ceux qui disent qu'il faut laisser la négociation se faire. Nous, on ne sera pas de ceux qui disent qu'il faut des choses automatiques, il faut laisser la négociation se faire. On le voit bien dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a tout un tas de conflits. Mais il faut le faire en fonction... Euh, il faut quand même qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a encore 100 branches dans notre pays... 100 branches de plus de 5000 salariés qui ont des minima qui démarrent en dessous le SMIC. Donc le, 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 le levier pour, pour les gouvernements, c'est pas de faire des déclarations les unes après les autres, c'est de dire aux entreprises, eh écoutez, dans une, dans une branche professionnelle où il y a un minimum qui démarre en dessous mmh. le SMIC, vous devez augmenter les salaires. Et le troisième élément d'intervention euh, du gouvernement, c'est clair, c'est qu'il doit euh, réfléchir enfin à une contribution des plus hauts revenus dans cette période exceptionnelle. Moi, j'aurais une', d une qualité qui soit l'avantage sur l'ensemble des revenus et pas simplement sur les revenus du travail ou trop exclusivement sur les revenus du travail. On n'en est pas là. On sait bien que le gouvernement n'est pas sur cette logique-là. Mais quand même, quand même, avec ce que vous venez de nous dire sur les dividendes dans cette période particulière, une contribution des plus hauts revenus au bien commun. Euh, ce serait quand même, Pour vous, ça euh,
0: s'impose, là, compte tenu des chiffres et de ce matin Bien sûr,
1: ça s'impose avec les chiffres de ce matin, mais ça s'impose tout simplement parce qu'on le voit bien. Il y a une distorsion aujourd'hui entre le, 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 le pouvoir de vivre, d'une mmh. certaine manière, des ménages les plus modestes et euh, celui des ménages les plus riches, qui, qui s'est encore largement amélioré.
0: Laurent Berger, il se passe quoi sur les retraites en ce moment
1: Il se passe une séquence sé 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 de concertation Ouais. — Donc euh, on a eu une première séquence autour euh, des seniors et des fins de carrière. Il euh, y a une deuxième autour euh, des enjeux de justice sociale, notamment concernant euh, les femmes, concernant Mais vous êtes toujours aussi
0: braqué à la CFDT comme à la CGT, d'ailleurs ?— On n'est pas
1: braqué sur ces questions-là. Ouais. On n'est pas du tout braqué sur ces questions-là. On fait des propositions d'aménagement des fins de carrière, d'emploi des seniors vous êtes euh, sur lesquels... — Écoutez, pour l'instant, on est dans la séquence de discussion et d'échange ouais. de points de vue. On n'a pas encore les conclusions de ces concertations. Et il y a une troisième séquence qui s'ouvrira plutôt début décembre euh, sur la question de l'équilibre financier du système de retraite. Nous, on n'a pas voulu un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était brutal. On ne veut pas d'un relèvement qui passé
0: de, ouais, de l'âge légal, de, de, qui aurait décalé l'âge. 64, l 65.
1: Et... On n'en veut pas de cette, ouais. cette formule-là. On, fait, on veut faire la démonstration qu'il y a des mesures – Est-ce que vous êtes toujours braqué sociale. sur
0: le, le décalage de l'âge légal de départ et en retraite ?– Bien sûr, part.
1: pour la CFDT, mais vous savez, qui ça va toucher Imaginons 30 secondes, ouais, 64 ça. ans, ça va toucher ces fameux travailleurs de deuxième ligne, à qui on a promis après le confinement une revalorisation, mm -hmm. et ensuite qu'ils qu n'ont pas eu, et à qui on va dire, bah, écoutez, vous ne l'avez pas eu, mais en plus, vous allez travailler plus longtemps. Donc oui, la CFDT est opposée au report de l'âge légal mmh. du départ en retraite, on n'en fait ça pas, pas mystère, mmh. et on le redira au gouvernement dans la troisième séquence. –
0: on voit qu'il y a eu pas mal d'appels à la grève, aux mobilisations depuis la rentrée de septembre. On ne peut pas dire que ça prenne vraiment. Est-ce que les Français sont résignés
1: Je crois qu'il y a beaucoup de mouvements euh, qui prennent dans les entreprises sur les, la, la, sur les salaires. Ouais. Nous, on, on observe à la CFDT aujourd'hui beaucoup de conflictualité sur la question salariale qui se manifeste différemment hein, par un débrayage, par euh, mmh. une journée ou deux de, de grève. Euh, et donc je crois que euh, sur ce sujet-là, il, il y a dans les entreprises et les branches professionnelles beaucoup d'actions. Après, sur le reste, oui, on est dans une période, euh, finalement, d'inquiétude de, de, et d'incertitude qui font que les gens sont un peu sur sur, sur leur garde. Mais je le dis, c'est raison de plus pour ne pas mettre le feu au pays en sortant en janvier-février une réforme des retraites qui euh, qui, 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 qui brutaliserait les, les, Là, les travailleurs, notamment encore. les plus ouais. modestes. Oui, ouais. je mets un warning, ouais. ouais. euh,
0: Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Olivier Dussopt, ministre du Travail et de, et de Gérald Darmanin, celui de l'Intérieur, de permettre l'octroi d'un titre de séjour pour les métiers en tension
1: Bon, d'abord ça n'a jamais totalement fonctionné hein, parce que les métiers en tension c'est il euh, faudrait parler sans doute davantage des secteurs en tension. Nous ce qu'on pense qui est absolument indispensable c'est aujourd'hui de régulariser les travailleurs, les travailleurs qui aujourd'hui font fonctionner ce pays, qui l'ont fait fonctionner notamment pendant la période de confinement et qui sont euh, malheureusement en situation irrégulière. – Mais ce n'est pas d'abord la
0: responsabilité des patrons, de ceux qui embauchent au noir, de ceux qui exploitent ?–
1: Il ne faut pas que ça repose uniquement sur les patrons qui ouais. justement, comme vous dites, qui justement euh, ne, ne, ne jouent pas forcément le jeu. Je crois qu'il faut de façon assez automatique euh, régulariser les travailleurs euh, qui euh, qui sont euh, aujourd'hui en emploi qui, je le rappelle, hein, pour nombre d'entre eux contribuent au financement de notre sécurité sociale contribuent mmh. au financement euh, de, de, nos, de, de, de notre action publique à travers la fiscalité paradoxe, mais même quand, quand ils sont employés au noir ou et même bien ils, ont, ils cotisent quand sûr, même c'est il faut, il faut aller vers une régularisation et moi je souhaite qu'il va y avoir des concertations qui vont être ouvertes là aussi sur ce sujet-là. On aille vers une approche qui soit euh, pas simplement utilitariste économiquement, mais qui soit aussi euh, reconnaissante euh, socialement à l'égard de ces travailleurs et notamment à travers une régularisation. Dans les autres mesures qui sont annoncées, on nous parle d'un examen de français euh, pour, pour les gens pour pouvoir euh, ouais. rester sur le territoire français. OK, mais dans ce cas, on met quoi comme moyen aux associations pour, 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 pour dispenser ces formations. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, qui sont des sujets inflammables parce que l'opinion publique se déchire sur ces sujets d'immigration... De, de, il faut toujours mettre les moyens à côté des ambitions et c'est ce qu'on va essayer de, de pousser dans les semaines à venir. –
0: Vous connaissez la, la célèbre phrase qu'on attribue à, à Michel Rocard, « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle doit en prendre sa part euh, ». La France a joué son rôle en permettant aux hommes, aux femmes et aux enfants de l'Ocean Bikim de, de mettre le pied sur notre territoire
1: ?– Bien sûr, je crois que la France s'est honorée euh, de, de le faire, il fallait le faire, peut-être un peu plus tôt, mais en tout On cas fallait brèche, le faire. – une brèche, c'est un précédent, Donc, dit ce matin Gérard Codron, l'ancien ministre de l'Intérieur. Non, mais vous savez, là-dessus, il faut prendre conscience qu'en Italie, il y a aujourd'hui un pouvoir d'extrême droite mmh. euh, qui a refusé de le faire. Et donc ça pose deux problèmes, ce qui vient de se passer. Euh, une, une, un, 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 un État qui ne joue pas son rôle, ouais. qui n'accueille pas la, 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 la détresse hein, des marins. Euh, de, de personnes qui sont en mer et qui doivent avoir secours. Le deuxième problème, c'est que ça montre que l'Europe n'a pas toujours joué son rôle sur une politique coordonnée en termes de, de migration. Mais vous voyez qu'on est en train de se déchirer. On entend des choses horribles de la part de partis d'extrême droite aujourd'hui notamment, et des fois pas que des d'ailleurs, sur le fait qu'on accueille 230 personnes. 230 personnes qui étaient en train de souffrir horriblement sur un navire et on est en train de faire comme si c'était une submersion qui était en train d'arriver. C'est pas vrai. Il fallait le faire d'un point de vue humanitaire. Maintenant, il faut des politiques européennes coordonnées sur la question migratoire.
0: On va dire quelques mots de la Coupe du Monde au Qatar. Alors, il y a beaucoup d'indignation, il y a des appels au boycott. On se rend compte qu'on leur a attribué la Coupe du Monde... Il y a 10 ans maintenant. Moi, Je voudrais vous parler du fiat du groupe de BTP Vinci qui a été mis en examen par la justice française, notamment pour soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la, la dignité. Vinci a fait appel de cette mise en examen. Accord aussi avait été mis en cause par le magazine Complément d'enquête ici sur France 2 il y a quelques semaines. Est-ce qu'au lieu de monter sur nos grands chevaux, on ne ferait pas mieux de balayer devant notre porte Ce sont des entreprises et des groupes français
1: D'abord, il fallait, il y a dix ans, ne pas attribuer la Coupe du ah Monde. Ah, d'accord, mais maintenant oui, c'est fait. Oui, mais à ce moment-là, il n'y avait que la Confédération syndicale internationale qui le dénonçait. Ouais. Et maintenant, oui, il faut effectivement, s'il y a des groupes français qui ont fait en sorte qu'il y ait euh, de, qu y a un régime de quasi-esclavage euh, au Qatar pour construire des stades, mm. eh ben, il faut que ces groupes français euh, soient payés euh, de, de, devant la justice. Maintenant, c'est pas à moi de dire si c'est le cas ou pas. J'ai pas euh, tous les éléments. Les mais c'est clair que... Clair, moi je le dis, c'est un scandale cette Coupe du Monde au Qatar, je suis un amoureux du football, j'adore ce sport, euh, mais, mais j'ai un peu honte en fait pour ce sport aujourd'hui. Soyez
0: choqués qu'Emmanuel Macron y aille, si jamais l'équipe de France va loin
1: non mais c'est autre chose ça, je, je, je crois, vous savez, c est, c est, euh, on a une forme d'hypocrisie euh, collective, il faudrait que chacun se détermine, il euh, jouera son rôle de chef d'État, je ne sais pas s'il faut aller ou pas, d'abord il faudra que la France aille un peu plus, un peu ouais. loin, c'est pas gagné, euh, mais, mais euh, je le souhaite, hein, mais, euh, mais, mais ceci étant, euh, moi je sais que je ne vais pas, pas m'attacher à regarder cette Coupe du Monde, parce on que je trouve ça choquant, et sur le point de vue des droits humains, et sur le point de vue de l'environnement également.
0: Merci beaucoup Laurent Berger d'être venu dans les 4V, merci à vous.
1: Merci à vous, messieurs, pour écouter les 4V ou pour réagir, n'oubliez pas de vous abonner au compte Twitter de Télématin.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.